0: こんにちは、キズです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムです。はい、明けましておめでとうございます。新年一発目のソロではあるんですけれども、昨日1月1日に、えー、2023年の1月, 3が1月から3月の注目公開作について話す回をアップしていると思うので、番組としこれ私、えっと、1月1日に撮ってるんで、僕が撮ってるのは、えー、一発目なんですけれども、えー、今年もどうぞよろしくお願いします。なんか本当に、まあ、大阪んと2人で、ちょっとでも映画をしゃべるというきっかけで、去年始めたものでですね、これは。でなんかまあある意味細々とやってたわけですけれども、まあ、思ったよりもたくさんの方に聞いていただけてそして僕たちも、えー、継続してすることができてですね、まあ、あの今年も、えー、どうぞお付き合いくださいというところでよろしくお願いいたします。で昨日そのアップした1月から3月の公開作でいろいろ紹介できたかなと思ってるんですけれどもでなんかせっかくなのでその中から今日は一作したいなと思っているんですがちょっとその前に、えっと、その1月から3月の公開作でちょっと抜けてるものを一つ挙げるとするとですね多分収録後に多分正式な日程が多分発表されたんですけれどもダルデンヌ兄弟のですね、ベルギーのね、えー、トリとロキタという作品が、これが3月31日公開なんですよ。なので、まあ、ちょっともしかしたら4月4月からの分に入れるかもしれないしっていうところなんですけれども、これもちょっと個人的には期待しているところですね。あと、今僕ちょっと年末年始は、えー、と彼氏とですね、あのー、こうクラシック映画が彼はすごく好きなので、えー、チャップリン映画に、映画館に通ってるんですけど、大阪はシネリーブルでやっているので、<笑>まあなんかそういうふうになんかと特殊上映とかやって、レトロスペクティブやってるのの中でではですね、えっ、ー、と、今年はオタール・ヨセリアーニのね、特殊上映があって、僕オタール・ヨセリアーニ大好きなんですけど、ジョージアの監督ですね、もっとグルジアのと呼ばれていた、えー、映画監督で、まあ非常になんだろう、スラップスティックな感じのコメディー古典的なコメディーでありながらなんかちょっと弱ャックたちのような感じがあったりとかするような感じで彼の映画ってやっぱすごくアナーキーな魅力があるっていうかなんか映画の和法とかを無視するという無視まではいかないんですけど映画的な部分もすごくありながら何かその映画を内破するようなパワーがあるっていうような、まあ、人だなと僕は常々思ってるんですけど、まあ、そのオタル・ヨセリアーニの特殊上映があったりするのでまあそのあたりもぜひ注目してみてください。そしてその、えー、と昨日アップした1月から3月の注目作品6作プラス6作もぜひぜひチェックしてみてくださいというところですね。はいそんな感じで今年もよろしくお願いします。で今日はソロ一発目なんですがちょっと先になっちゃうんですけれどもせっかくなのでその中の一作にしようと思いまして。えーっとですね、1月13日の金曜日から公開ですね、来週末かな、えー、になっている、えー、シーセッド、その名はアバケという作品で、監督はマリア・シュラーダーという方です。はい、でこれ、まあ、もしかしたらもう、えー、ニュースとか見たりとか、あるいは、えー、予告編見たりしている方もいらっしゃると思うんですけれども、MeToo についての映画です。MeToo についての映画って言っても、MeToo、まあ、についてもいろいろあるので、例えば、えー、FOX ニュースの、まあ、ちょっとある意味内紛的に起こっていた事件っていうのも、あれはスキャンダルっていうタイトルで映画になっていたりするんですけど、これはいわゆる本当のハッシュタグ MeToo のきっかけとなったものですね。ニューヨークタイムズに、えー、と2017年の10月に出た記事をえー、いかにして作ったかという話になってるんですけどこれが、えー、ジョディ・カンターという女性とミーガン・トゥーイという女性が、まあ、メインになって作った記事ニューヨーク・タイムズで作った記事なんですけどもそれが、まあ、本になり、まあ、この記事がピューリッツァーソンになりというところですだったりとかして、そしてこれが、まあ何かっていうと、ハーベイ・ワインシュタインという、まあハリウッドの超大物プロデューサー。まあ、彼が関わった作品は、まあことごとくオスカーに関わってきたりとか、まあ彼が、えー、え後押しした俳優がすごく、うん、注目されたりとか、まあそういうふうに、まあハリウッドの中で、まあ本当に権力を持ったプロデューサーがずっと行ってきたセクシャルハラスメント、性暴力、性的虐待をえー、実名を上げながら、被害に遭った方の実名を上げながら、まあ、暴いた作品、告発した作品、えー、作品じゃないですかね、ごめんなさい、告発した記事を元にした作品になっています。で、まあ、これは本は日本でも出ていて、訳されたものが、その名を、その名を、暴け。えー、me too に火をつけたジャーナリストたちの戦いというものが、新潮文庫から出ているので、まあ、興味ある方はそれをご覧になって、えー、読んでいただいてもいいのかなというふうに思ったりもするんですけれども、まあそれが、まあそうですね、だからこれが記事が2017年なので、まあ5年経ってようやく映画になったし、映画にできたみたいなところもあって、そして、えっ、ー、と作ってるのがプラン B っていうブラッド・ピットがね、あのー、持っているというか、えー、サポートしている制作会社が、えー、世に出したものですね。で、まあ、これはまあ、前々から、えー、出るぞ出るぞと言われていて、僕もまあ、どういうふうに MeToo のその記事、うん、の映画を作るんだろうなっていうのは、ちょっと、うん、期待もしてたし、なんか不安もあったし、といういのは、ね、まあやっぱりすごくセンシティブなテーマじゃないですか基本的にそのやっぱり MeToo 自体は非常にやっぱり最初起こった時のインパクトも大きかったですしその後の世の中の流れ自体も変えましたよね日本でも性暴力告発っていうのがすごくその後も出てきたりとか、まあ、世界中であったりとかあるいはそれに対するまあ少なくない反動があったりとか、あるいはそれだけじゃなくて、えー、さらにいろんなフェミニズムのイシューに結びついて、まあ、世界中が議論になったり、そして、まあ、ジェンダーイシューに関して、まあ、ものすごくアンチうん的な態度をとる、まあ、男性たちうんが現れたりとか。まあね、何かとやっぱり、えー、争いの火種になりやすいテーマでありつつとはいえあのしっかり告発しないと永遠に暴力であったりとか、えー、犯罪が、えー、続けられてしまうっていう中で「MeToo、まあ」Me っていうのを今どう語るかって結構難しいテーマだなっていうふうに思っていたんですけれども。ただ、これ、原作がそもそも、この、えー、ジョディ・カンターとミーガントゥーインによる原作ですね、まあ、ルポですけれども、非常にディテールにこだわった内容になってるんですよ。で、まあ、どういうふうに、えー、その記事を作っていったかっていうのの、その事実関係の積み重ねっていうのが、えー、非常に重視されている本になっていましてですね。で、その映画化、今回映画になっているのも、非常にその、タッチを、うん、映画に落とし込んだという感じがしますね。っていうのは、まあ、非常に淡々と、その字、どういう風にその記事を作っていったのかっていうのが、えー、積み重ねられているんですね。で、これ、えっ、ー、と、主演の2人が、うん、まあ、えー、っと、えー、キャリー・マリガンとゾイ・カザンなんですけど、キャリー・マリガンの方が助演女優、ののの方にあのゴーールデングローブでノミネートされたのかなとか、まあそういったことが、うん、あったりするんですけど、まあ2人とも主役みたいなところもありつつっていうところなんですけど、まあ彼女たちがどういうふうに、えー、記事を作っていったのかっていうのが、本当にたんあ,るある意味、淡々と、えー、積み重ねていくんですね。で、監督、これ、マリア・シュラーダという女性で、ネットフリックスで見られるドイツのアンオーソドックスという作品の監督をしている人ですね。この人、もともと俳優でもあるんですけど、えっ、ー、と、アンソ、オーソドックスは、その、ユダヤ超正統派といわれる、めちゃくちゃ厳格なユダヤ教のねえ、中で生きる女性がどういう風なものに直面しているのかというドラマ作品になってますけれども、まあ、その監督が今回、えー、この作品を撮っているというところです。で、あの、僕最初特に序盤入った時、めちゃくちゃカット数が多くて、なんかパンパンパンパン、なんかじっくり画面見たいなって思うところがブツッと切れるような感じで、ブツッとっていうかパンパン切れるような感じで、どどんどん、うん、時間が過ぎていくので結構その編集に戸惑ったんですよそのトントントントンって感じがでえっ、ー、と最初はそのまあトランプが2016年にね、えー、大統領選で勝ちましてそしてまあ2017年に大統領になってっていうところがあるのでまあそのだから「m ー t が起こる前の気配としてそのアメリカのトランプ政権があったってになったことのまあ、言ったらこれニューヨーク・タイムズなので、まあ、リベラル側の非常な絶望感があって、そして、まあ、トランプが非常に女性蔑視的なことを言って、当選したりとか、あるいは過去に性的な、えー、ハラスメントだったりある、あるいは性的虐待みたいなことがトランプにあったはずなのに、なんかそれも軽んじられたみたいな絶望感がそこにあったっていうのを見せるところから始まるんですけど、それをトントントントンという編集で見せていって、それ何かというとなんかこう時間が過ぎていく感じをすごくフラットに見せたかったんだろうなっていう感じが僕は途中から分かってきたというかそういうような編集なんだろうなというところでしたねでなんかその2人がまあその絶望の感の中でいや前々から噂されてるハーベン・ワインシュタインのことをじゃあ今度は記事にしないといけないんじゃないかというところに。向かっていくっていうのが、まあ、最初30分で非常に分かるようになっていてあなるほどそれは、まあ、そういうふうな、まあ、事実を重ねていくっていうのを編集で見せたかったんだなっていうことをで合点するという感じの序盤作品になってますねで僕これはすごくやっぱりジャーナリズム映画としてそこはやっぱ徹底されてるところだと思ったんですよっていうのはやっぱり「MeToo」をねテーマにした作品でまあ、今すごくアンチ的なのは人たち勢力もあるので難しい中でなんだろうなんかすごくこう、うん、カタルシスみたいなものに、うんてか安易なカタルシスに向かいがちだと思うんですよだからその、えー、性暴力をやっていた悪いやつがいてここで言うならハーベン・ワインシュタインなんですけど、まあ、や,やつをそいつをと、えー、っちめてギャフンと言わせてスカッとするみたいな。まあ、なんだろう。なんかスカットなんちゃらみたいな。僕スカットなんちゃらみたいなものとかですごく表現として好きじゃないんですけど。うん。なんかまあま、あ言ってしまえばなんかその SNS の広告に流れてくる漫画とかでもそういうものを期待させるコピーがついてるものって多いじゃないですか。悪いやつが出てきて、なんかこう、そいつをとっちめるみたいな。みたいなものになる危険性も全くなくはないと思って。んですよミート o o の背景にあるものが複雑とはいえ、うん、で、うん、その中でだからどういう風にするんだろうなと思ったら、えー、彼女たちがどういう風に事実を集めていったか証拠を集めていったか物的証拠をとかね、あるいはその証言を集めていくわけですけどもどの女性は名前を出せてどの人は出せないどの人は法律の壁があるとか、まあ、なんかそういうふうに口止めとかされていたりするので、まあ、そういうのを一つ一つ追っていくそしてその編集もパンパンパンパン見せていくっていうああなるほど<笑>これだからまあなんだろう,こう被害に遭いましたって言って。それを世間が信じてくれるかどうかとかそして信じてくれても、えー、その加害者を何かこう罰する正しい手続きを踏んで罰することができるのかみたいなこととかってわからないわけなので結局それってねなんかそのなん,かなんだろうゴシップレベルのものに終わってしまう可能性もあるのでそうはさせないためにジャーナリズムが何をできるのかっていうのを非常にこうある種の実践としてて見せていくそれを映画として見せていくっていう、えー、意識が非常に感じられる作品になっていてこれはまああのー、まあすごくある種硬派というかある種ストイックな感じで作っているなと思って非常にまあ大統領の陰謀とか、えー、例えばまあスピルバーグの「ペンタゴン・ペーパーズ」とかもそうですけど、まあ、ジャーナリズムのある種の倫理みたいなものが貫かれた結果、この映画作りなんだろうなというふうにすごく感じました。そして僕はやっぱりこの映画がそこはすごく優れたところだと思いますね。なんか本当に安易なカタルシスとか、安易な、うんなんだろう、正義感を振りからざさない。そうじゃなくて、正義っていうものが、社会正義っていうもののために、どういうふうに、えー、プラクティカルになれるかみたいなところとかを、非常にね、やっぱり重視している映画作りであり、それはもともとの記事がそういうものだったからという。ところですねあとはもう単純な僕のこの興味としてニューヨークタイムズで1個の記事がどういう風に作られるかっていうのも非常にその過程もリアルにディテールとともに見れてそれもすごく面白かったですねなんかほんと一応なんか相手分相手側の言い分も聞かないといけないから何時間その返答を待つかみたいなこととかもねあったりするんですよそのじりじりした感じとかも非常に面白かったんですがでそしてある意味では淡々とした演出で淡々とした作りになっているんですが、これ途中から特にめっちゃ怖いんですよね、見てたら。あの、まあ、彼女たちが、その、どんどんハーベン・ワインシュタインが過去にやってきたことっていうのの証言を集めていく中で出てくるのは、これマジで潰されるんじゃないかっていう怖さなんですよね。向こうは本当に絶大なパワーを持っているわけだし、そして、えー、過去にも被害に遭った女性を何人も何人も口封じしてるんですよ。そんな人のスキャンダルを暴いたら、果たしてスキャンダルっていうか、まあ、犯罪なんですけどねあの。自分の身がどうなるかわからないみたいなリアルな怖さが滲み出てくる感じ。いや、めちゃくちゃ怖いんですよね。でこの映画やっぱりそうこの映画というか、まあ、MeToo が何だったのかということだと思うんですけど、ある意味、ハーベン・ワインシュタインはその悪のアイコンではあったんですけど、と同時に、やっぱりハリウッドのシステム自体が腐ってるんだということを非常に暴いたものだったと思うんですね、そのニューヨーク・タイムズの記事が。そして、まあ、この記事は出た瞬間は、だからそんな、なん,かなんていうんですか、めちゃくちゃ。やばい記事っていうよりはその後に、えー、多くの女性たちあるいはまあ女性じゃなくてもね、えー、性的被害に遭った、えー、被害者の方々が、えー、実名を出す場合もあるあかなり多くかなり多い場合で実名を出しつつ、えー、被害を訴えたっていうのが MeToo、まあ、だったわけなんですけどそういうふうにやっぱりその、えー、システムそのものが、えー、腐敗しているっていうことを、えー、明らかにしたのが明らかにというかみんなどこかで、特に業界の人たちは知っていたはずなのに、見ないことにしていた、触れないようにしていたものが、まあ、紛失したっていうことだったんだなというのを改めてこれで見たというところですね。だから、ハーベル・ワインシュタインという権力者ももちろん恐ろしいんですけど、それ以上にその後ろ側にあって、えー、彼の権力をサポートしているものがあるっていうものの怖さ、不気味さですねっていうところを非常にまあ、じっくりと見せていくという感じの作品になっていてミートゥーはねまあ、ある意味ではちょっとその後、うん、過剰にちょっと告発ム告発ムーブメントになってそれは告発するべきなのかみたいなところとかもちょっと触れられたりとか、まあ、いろいろあったと思うんですけどかつ、まあ、なんかそれに対する反動が出てきたり、まあ、その反動が、まあ、すごく安易で、うん、愚かしいアンチフェミニズムみたいなものと結びついてしまったりとか、まあ、いろんな要素があるんですけども、それでも、やっぱりある種、そのずっと続いてた腐敗をいつか終わらせなければならないというタイミングが、まあ、この2017年10月に。噴、え、出、ー、したみたいなところはあったんだなというのは改めて見ていて思いますね。なんか本当にこの記事以前にもみんななんとなく知っていたことだったみたいなんですよ。そしてまあ例えばニュー,、えー、じゃあボージャック・ホースマンとかでもね、この2017年より数年前ぐらいにたしその MeToo を予見するエピソードがあったりするんですけど、なんかそういうのも本当にまあ、業界内では、み、うん、問題視されてたからだと思うんですよね。特にまあ、下の世代から、ミレニアル世代あたりから。なので、まあ、そういった感じで、その機運が来ていて、その機運が、うん、ある種、臨界点に達したのが、この MeToo だったというところで。そして、今、それから5年経ったからこそ、見えてくる、その重要性が非常にわかる。という作品になっています、ね、そしてまあこの映画に関して言うと、えー、そのニューヨーク・タイムズの最初の記事のきっかけになったアシュレ・ジャードであったりグェネス・スパルトローが、まあ、声だったり、えー、本人だったりが出演していてまあ誰が出るのかっていうのもちょっとポイントになっているのでその辺りも楽しみにというか注目してみてくださいで、えー、っとまだこれ日本で1月13日から公開なので、まあ、僕はぜひ見てほしいというところなんですけどちょっとあんまりネガティブなことを言うのはあれなんですけどアメリカではねあんまりヒットしなかったんですよちょっとバジェットも下回る感じになってまあ、これから世界でどれぐらい、うん、ヒットするかみたいなとこだったりすると思うしあ,あるいはあとはアカデミー賞にも絡んでくると思うのでまあそういうちょっとしたリバイバルヒットもアメリカの中でもあるかなと思ったりもしてるんですけど僕はやっぱりねこれがねちょっとあのアメリカであんまり売れてないこと自体がちょっと怖いなと思いましたねなんかもうその MeToo 的な話題が飽きたっていうのもあるしある意味この映画って非常にこう真面目ね真面目というかシリアスなジャーナリズム映画として作られているのでなんかそのスカッとしないあるその分かりやすいカタルシスでみんなあの悪いやつやっつけてやったーってならない作品にな,るのなっているのでそれがきっとうん、あちょっと売れにくい原因なんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思ったりしていてですね。それがまあ怖いなと思ったんですよね。なのでちょっと日本でもはどれくらいそのこのハベワインツタインの MeToo、えー、の記事っていうのが、えー、皆さん興味あるのかわからないですけれども、うん、ある意味だからジャーナリズムとは何なのかみたいな根本的なものもありますしそしてまあ女性の権利とかは何なのかっていうのを、まあ、MeToo から5年経ったからこそ、うん、考えさせられる作品になっているので、えー、そのあたりぜひ、うん、念頭に置きつつ多くの方に見ていただきたいなという作品になってますね。あのそのそ女性の問題ってことでいうとその乳がんの話だったりとか産後うつの話だったりまあ性被害だけじゃなくて女性が直面している問題っていうのが、えー、この作品の中に入っているしそれがなんか無理して入れましたっていう感じじゃなくて本当にリアリティのもあるるものとしてて入ってくるんですよその辺りも、えー、非常にうまあ、いというかうまいうまさというよりもそ,れそういうものなんだっていう事実をしっかり入れてるっていうことですねそれもすごくだからジャーナリスティックなアプローチだと思うんですけど、まあ、そういったものがちゃんと入っているこれまでの,その男性中心のジャーナリズムから見えてこなかった現実っていうものがここにはあるという感じが非常にしたので、えー、とその辺りをチェックしていただければなと思います。思いますねちょっとこのその名も「あばけ」という副題が、うん、これはもともとの原作の放題から取ってるとは思うんですけどこれだからハーベン・ワインシュタインの名を「暴け」って話ではないのでちょっと難しいところだなと思ったんですよね。なので僕は、膨大なしで C セットだけでもよかったんじゃないかなと思ったりもするんですけど、これ C セットって何かっていうと、C セット、C セットって、こう、水かけ論みたいなことを言う言い回しがあるんですよ。そして、まあなんか、例えば、レイプ被害みたいなことがあったときに、被害者の意見じゃなくて、なんかまあ、どっちの言い分を信じていいか分かんないよねみたいな話になりがちっていうね、非常に良くない現実があるんですけど、そうじゃなくて、C セットって、彼女の言い分を、まあ、しっかり聞くんだということの重要性。まあ、MeToo がある意味そういうことだったんですけど、まあ、そういう、えー、メッセージみたいなものがここに入っている、うん、ので、まあ、そのあたりをタイトルから汲み取っていただければなというふうに思いますね。はい。でまあ、本当に、レイプ事件とか、まあ、性暴力みたいなものの加害者が悪いのはもちろんなんですけど、その加害者を生み出さないシステム作りですよね。なんか本当にハリウッドとかって結局そういうことってあるでしょうみたいな感じを、ね、なんか映画ファンというか映画を見る観客もなんとなくのイメージでそういうふうな。うん、諦めっていうかね、なんかまあそういうもんでしょみたいなことって、シニカルなことって言いがちなんですけど、いや、それを許しちゃダメでしょっていう、まっとうな社会正義っていうのが<笑>大事なんだっていうのを、改めて MeToo は突きつけてきたところがあると思うので、なんかそういったものにも向き合うきっかけになる作品だなというふうに感じました。はい。というところで、まあ年、年明けて1月、えー、シーセッドその名をわけぜひご覧になっていただきたい作品でした。はい。では、えっ、ー、と、私、傷のちょっと最近の仕事で紹介したものを紹介したいものなんですけど、これまだ多分、値下げになってると思うんですけど、ウェジーの、ね、再三ちょっと、えー、アナウンスしているウェジーのオンラインのトークイベントがありまして、えーと、まずニューダットについて喋らせてもらった清田さんとの、えー、これからのおっさんの話をしようというトークイベントと、あと、えー、西森さん、西森道夫さんという、えー、ライターの女性と2人で、えー、韓国カルチャーだったり、韓国の、まあ、おっさん<笑>だったりについて喋ったものが、多分ちょっとディスカウントでオンラインのトークイベント変えたりするので、こういう、えー、音声コンテンツ、コンテンツって言葉苦手なんですけど、音声のものを、えー、好きな方が、えー、好きな方は、手におはぐちゃぐちゃですね、さっきから。<笑>えっ、ー、と、音声のものを、えー、好きな方は、ぜひ、えー、チェックしていただけると嬉しいです。で、あとは、年間ベスト、的なもものにも色々参加ししてておりましてエレキングには個人ベストアルバム10、えー、サインマガジンには、えー、もうサインマガジン閉鎖しちゃうんですけれども閉鎖閉鎖はしないのか、えー、と凍結凍結しちゃうんですけどこの2022年で2022年の末で凍結しちゃったんですけれどもその最後の記事として2022年のベストアルバム出てましてそれに5本ほど、えー、寄稿しているのとあと個人ベスト映画5本えー、テレビシリーズ5本、そしてベストソング5を、えー、投稿しています。あとはロッキンオンのベストアルバムに参加したり、えー、座談会に参加したり、あとこれ大事なこと言うの忘れてたんですけど、インディ・オルタナティブっていうのの振り返りを記事を書かせてもらってます、ロッキンオンに。はい、とあとターンターンっていうメディアで音楽メディアですねターン東京とかで検索していただければいいかなと思うんですけどそれにも1本ベストアルバム寄せてますのでまあそういったあたり年末年始もう年末は終わってるんですけれども年始であったりとかねまあ年始が終わってでもねチェックしていただけば嬉しいかなと思いますあとはあの昨日の1月から3月の注目公開作はまああの直近の公開映画あの紹介してたりするのでまあ結構便利なものになってるんじゃないかなと個人的にも思いますので是非、えー、そちらもよければ聞いてみてください。はい。そんなところでしょうか。今、こう、手元のメモで言ってないことあるかなと見たら、音楽ニコラス・ブリテルって書いてあって、それだけ言い忘れてたので言っときます。C セットの音楽、えー、今、売れっ子の、えー、ニコラス・ブリテルです<笑>、まあ。まあ、そんなことはね、あのー、皆皆さんももちろんデータベースのことは、チェックしていただければいいかなと思うんですけれども、まあ、そういったこと、データだけじゃなくて、まあ、作品がどういうものだったかっていうのを、この番組で、これからも紹介していきたいなと思っていますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。ちょっと新年一発目からソロ長くなっちゃいましたけれども、えー、それでは今年もどうぞよろしくお願いいたします。お送りしたのは傷強しでした。